0: vamos abrir a Bíblia em Gênesis 32 Gênesis 32 nós estamos vendo as medidas que Jacó tomou em face do perigo que representava o encontro iminente com seu irmão Esaú no retorno de Jacó de Padã Arã para Canaã. nós sabemos que eh, Jacó estava voltando para sua terra, depois de 20 anos vivendo em Padã Arã, ele trouxe toda a sua família, uma grande caravana, e ele estava com medo de encontrar o seu irmão, então ele tomou algumas medidas de cautela, ele sabia que quando ele havia partido de Canaã, rumo a Padã Arã, seu irmão tinha estabelecido, fixado um propósito no coração, que propósito era esse? Vem aí os dias em que meu pai Isaac vai morrer, quando meu pai Isaac morrer, eu vou matar Jacó, meu irmão. Ele tinha esse ódio contra o seu irmão, porque seu irmão Jacó havia roubado a bênção que era dele. Por isso então, Jacó fugiu para Padanaram e agora, 20 anos depois, ele está voltando e está com medo. Então ele tomou algumas medidas de proteção. E uma delas que estamos estudando foi a oração. Ele fez uma oração E estamos estudando essa oração Em Gênesis 32 É muito instrutiva essa oração Nós vimos enquanto estudando essa oração Enquanto estudamos essa oração Nós vimos algumas características dessa oração Nós apontamos que essa oração envolvia ah, A lembrança de quem Deus é Nós vimos isso Estudamos um sermão reservado só para esse item O versículo 9 fala isso é, Jacó orando, lembrando quem Deus é Então foi muito lindo aprender a teontologia A teologia da oração de Jacó Ele fala quem Deus é Ele anuncia aí atributos de Deus, nomes de Deus O Deus de Abraão, o Deus de meu pai Isaac o Senhor, Yahweh, nós lembramos dessas coisas todas e aprendemos isso, nós aprendemos também no versículo 12, nós aprendemos, desculpe, a, é, a lembrança de quem, é, no versículo 10, aprendemos também a lembrança de quem ele próprio era, nós aprendemos isso também, ele falando, eu sou indigno, eu sou indigno das bênçãos que o Senhor tem me dado, e aprendemos sobre isso, a visão da pessoa que ora, a visão que ela deve ter de si mesma, na semana passada, nós estudamos o versículo 11, que mostra na oração dele, a lembrança da gravidade da situação, a sua súplica, descrevendo o perigo que estava diante dele, e hoje nós vamos ver o último item dessa oração no versículo 12. O versículo 12 fala sobre a lembrança da promessa pactual. Lembrem-se bem dessa expressão, gravem bem essa expressão. A promessa pactual, não é qualquer promessa, é uma promessa conectada à aliança. É uma promessa conectada a um pacto e isso é importante distinguir. Nós vamos então fazer a leitura, Gênesis 32, veja aí o versículo 9 para que leíamos toda a oração. Diz assim: E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias E de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão Já agora sou dois bandos Livra-me das mãos de meu irmão Esaú Porque eu o temo Para que não venha ele matar-me E as mães com os filhos E disseste Certamente eu te farei bem e dar tei -te a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então aqui no versículo 12, temos isso, a lembrança da promessa pactual de Deus. Vamos observar esse versículo com mais detimento, com mais atenção. Vejam como começa o versículo. Jacó, olhando para Deus, orando a Deus, ele diz, e disseste. Isso é muito importante Destacar aqui Jacó se lembrou Na hora do desespero De coisas que Deus disse Quais foram as coisas Que Deus disse que Jacó lembrou, ele se lembrou de promessas, e vamos ver, existem duas promessas aqui, e nós vamos observar essas duas promessas, mas é importante desde já destacar essa realidade, na hora do desespero, na hora do pânico, quando ele sabia, quando ele via já que estava nas mãos de uma grande fera, como aprendemos na semana passada, percebendo já que ele estava na boca de um leão, já na iminência de ser destruído Próximo ali de seu irmão Que estava vindo ao seu encontro Com quatrocentos homens armados Diante disso tudo, ele se lembra do que Deus disse E é muito importante isso Num momento de súplica desesperada Por quê? Porque isso apazigua o coração Lembrar do que Deus falou É interessante, os irmãos devem se lembrar Do Salmo 19 Eu mencionei o Salmo 19 hoje Eu estou com o Salmo 19 na minha cabeça Já há algumas semanas E tenho refletido sobre ele Porque eu faço devocionais no Instagram nas quartas de manhã, às sete horas da manhã, e eu tenho estudado com os irmãos que participam da, do, da devocional, são cerca de oitenta, cem pessoas, mais ou menos, oitenta, cem pessoas, às vezes mais, às vezes menos, e é, esses irmãos participam lá, e eu tenho estudado o Salmo 19, com esses irmãos, nas quartas, às sete horas da manhã, ali pelo Instagram. Ah, e é interessante o Salmo 19, porque o Salmo 19, como eu disse hoje pela manhã, ele fala sobre a revelação de Deus na natureza, e fala também sobre a revelação de Deus na sua palavra. E vejam o que ele diz, o Salmo 19, nos versículos 7 e 8. Vejam o valor da palavra de Deus aqui descrito nesse Salmo. Diz assim, a lei do Senhor é perfeita, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. E vejam, ela restaura a alma. Isso... Não, nenhum pastor consegue fazer com seus conselhos A não ser que ele tenha a palavra de Deus em punho Ninguém consegue restaurar almas Nenhum psicólogo pode fazer isso Não estou desmerecendo a profissão Mas está além da possibilidade de alguém realizar Nenhum pastor pode fazer isso Nenhum conselheiro pode fazer isso Nós não temos palavras no nosso vocabulário Nós não temos palavras que têm esse poder de, de restaurar a alma de alguém. Mas aqui nós aprendemos que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. A alma ferida, a alma quebrada, ela restaura. Vejam a sequência. O testemunho do Senhor, é uma outra alusão à sua palavra, é fiel e dá sabedoria aos simples. Simples aqui é, não são pessoas humildes, que trabalham na roça, com uma enxada na mão, não é isso? simpleses aqui são pessoas que não têm conhecimento são pessoas no, no, é, no sentido mais cru da palavra são pessoas tolas pessoas que não têm conhecimento pessoas que não têm sabedoria o texto diz que o testemunho do senhor dá sabedoria a essas pessoas que não têm sabedoria que não que não têm entendimento pessoas tolas, pessoas ignorantes o texto aqui diz que a palavra de Deus dá sabedoria a essas pessoas versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e vejam e alegram o coração, há uma dinâmica nesses versículos em que o texto aponta uma qualidade da palavra e o seu efeito em nossas vidas. Aqui no versículo 8, os preceitos do Senhor são retos, ou seja, são justos e eles alegram o coração, é uma fonte de alegria a palavra de Deus. E na sequência, o mandamento do Senhor é puro, mais uma qualidade da palavra de Deus, e mais um efeito. E ilumina os olhos, a pessoa está na escuridão, não sabe que direção tomar, a palavra de Deus ilumina os seus olhos. E ela então sabe que rumo tomar, como caminhar. Então, nós temos na palavra de Deus um remédio para o coração e uma luz para o nosso caminho. E isso é muito importante, uh, Jacó em meio ao seu desespero, Jacó em meio à sua súplica agoniante, ele se lembra do que Deus disse, e é importante isso, Deus falou, Deus falou, nós temos que lembrar essa realidade, Deus existe? Respondemos fortemente no nosso coração, dizemos sim, Deus existe, aí vem uma segunda pergunta, ele falou. E o que nós respondemos? Sim. Esquecemos algumas vezes disso. E procuramos outras vozes. Mas é importante essa lembrança. Esse Deus que existe, falou. Resposta. Nós que somos crentes. Sim, Ele falou. E aí vem a terceira pergunta. O que foi que Ele disse? O que foi que Ele falou? E é importante que saibamos o que foi que Ele falou, o que foi que Ele disse, porque o que Ele disse ilumina os nossos olhos, dá sabedoria aos ignorantes, conforta o coração quebrado, concede alegria ao homem entristecido, e enche de esperança. Aquele que suplica, horrorizado, assustado e com medo Então nós precisamos beber e beber e beber da palavra de Deus Porque isso é, é um divino remédio para as nossas almas E Jacó se lembrou então Jacó se lembrou do que Deus disse E isso o encorajou na sua súplica E isso lhe deu vigor para prosseguir Ele recordou o que Deus disse O texto diz e disseste. E ele então enuncia o que Deus disse. E vejam o que Deus disse. O texto diz assim. Certamente eu te farei bem. Ah, notem bem. Existe aqui uma promessa. Que é uma promessa particular. É uma promessa que Deus fez Especificamente Para Jacó E é importante fazer essa distinção desde já Na sequência do versículo Se os irmãos olharem com atenção Verão que existe uma outra promessa Que não é uma promessa particular Pertencente só a Jacó Pertencente especificamente a Jacó É uma promessa pactual é uma promessa que Deus fez, e vamos olhar daqui a pouquinho melhor para ela, é uma promessa que Deus fez em meio a uma aliança. Então, existe aqui, existem aqui duas promessas. Uma é particular. Deus deu a ele essa promessa. Uma promessa específica, direcionada exclusivamente a ele, uma promessa individual. Essa promessa não é para você, não é para você essa promessa. Essa promessa é para um homem, chamado Jacó. Essa promessa tem um destinatário específico, tem um CPF de destinatário específico. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Este homem recebeu essa promessa. Não é uma promessa que você deve aplicar a você. Pertence a ele. Temos essa promessa que diz, certamente eu te farei bem, você vai ser bem sucedido, tudo vai dar certo, eu vou proteger, vou suprir tudo, vou, vou guardar você nessa viagem. Essa é uma promessa específica dada a Jacó. E depois, vem uma promessa pactual, que estudaremos daqui a pouquinho. E a promessa pactual está aí. dar-te-ei a descendência como areia do mar. Essa é uma promessa pactual que Deus fez já para Abraão, avô de Jacó. Depois repetiu para Isaac, veremos isso também. E agora repete para ele. Essa promessa pactual é diferente da primeira Então notem É importante fazer essa distinção Por quê? Porque muita gente Muita gente Acredita que recebeu promessas Particulares de Deus É terrível isso Está cheio de gente assim E como isso acontece? A pessoa acredita Deus queria fazer uma promessa para ela Particular Então Deus começou a dar algumas dicas Um versículo ali Opa Acho que Deus está querendo me dizer alguma coisa Outro versículo ali Opa E ele vai montando Vai fazendo uma montagem E aí ele conclui ah, Deus está me prometendo algo já, e aí no dia seguinte, eu tenho uma promessa. Deus me prometeu alguma coisa. E Deus não prometeu nada. Ele fez uma montagem. Ele pegou versículos ali esparsos que coincidentemente apareceram na frente dele. Ele ouviu um versículo ali, leu outro versículo aqui, juntou tudo, montou uma promessa. E acredita que aquilo é para ele. Eu é, me lembro que, é, é, quando eu era jovem ainda, eu vi lá no seminário falar de uma moça. E eu contei essa história há bastante tempo aqui para vocês, os mais, os mais recentes não, não conhecem essa história. Mas havia uma moça, no seminário Palavra da Vida, onde eu estudei, essa moça, ela namorava um moço, ela era uma moça apaixonada por ele, gostava muito do moço, mas o moço, é, não, durante, durante algum tempo namorou com a moça, mas depois viu que não era isso que ele queria, ele desmanchou o namoro com ela. Então foi uma tragédia. Né? Meu mundo caiu. Né? Acabou... É... Eu, a moça lá apaixonada, e o moço tendo rompido o namoro, e ela muito triste, arrasada, até que, numa num, manhã ensolarada, ela apareceu ali no seminário, faceira, feliz, contente, sorridente, o que aconteceu? Parece que você rejuvenesceu toda feliz. Ela disse, é que Deus prometeu que ele vai voltar. Ah, é? Deus me deu a promessa Não brinca Como? Ele me deu a promessa Pela palavra Pela palavra Mas como foi isso? Como foi que ele fez essa promessa individual para você? E ela então disse Olha, eu estava lendo a Bíblia E vejam a promessa Que ele me deu E ela mostrou o quem, quem faz devocional em Filemon? <risos> Só ela, é a única pessoa na Terra que eu conheço que faz devocional em Filémon. Nunca conheci ninguém que faz isso. Mas ela fez devocional em Filemon. e chegando em Filemon, ela começou a ler Filemon. procurando a promessa de Deus para a vida dela, uma palavra de Deus para a vida dela. Ah, e Chegou no versículo 15 de Filemão, E vejam o que Deus disse para ela No versículo 15 de Filemão: Diz assim Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti Temporariamente A fim de que o recebas para sempre promessa de Deus para mim, ele vai voltar, e nós vamos nos casar, e ficaremos juntos para sempre, e as pessoas disseram, não, você tirou o versículo do seu ambiente, isso aqui o apóstolo Paulo falando sobre um escravo, isso não se aplica ao seu namorado, isso não se aplica à sua situação, mas ela se apropriou disso como se fosse uma promessa, e se eu estivesse lá eu diria, mas olha, leia o versículo 16, porque fala não como escravo, não como escravo Mas como irmão caríssimo Então não é como namorado não Muito menos como marido escravo Mas enfim Ela imaginou essas coisas Se apropriou dessa promessa E passou a celebrar feliz Aguardando que ele voltasse E voltasse para sempre E as pessoas fazem isso As pessoas criam Elas montam, fazem montagens Ali usando a sua criatividade usando a sua imaginação, um versículo daqui, outro dali, uma pregação lá, outra colar, e vão montando essas coisas, e na cabeça delas, elas vão montando, montando promessas que elas querem que existam. Promessas imaginárias, promessas particulares, individuais, que elas querem que existam. E então elas creem nessas promessas, e passam a agir de conformidade com essas crenças. Isso está errado, Jacó não fez isso. Jacó não seguiu uh, uh, orando a Deus e apresentando a Deus e se animando e, e se sentindo encorajado Com base em promessas particulares imaginárias, não Existiam promessas reais Que ele tinha ouvido da boca de Deus Dirigidas específica e inequivocamente a ele e a ele só Nós temos que tomar cuidado com essas coisas essa é uma prática muito comum. Quando nós, quando nós não nos encontramos com crentes que fazem essas montagens escabrosas, essas montagens estranhas, frutos aí de mera criatividade, do desejo do coração da pessoa, montando promessas e dizendo, Deus me prometeu, Deus me prometeu. Quando isso não acontece, nós temos os, os famosos profetas que fazem promessas também. Eu eh, essas, Algumas semanas atrás eu vi uma notícia, uma notícia que saiu no Kenya Times, um jornal do Quênia, datado de 30 de abril do ano 2000, saiu no, no jornal do Quênia. O que aconteceu? É, um conferencista que é, prometia realizar grandes milagres. Ele fez uma grande conferência. O nome dele, Benny Hinn. Já viram falar? Então ele prometeu ali que ia fazer, ia fazer uma, uma, uma semana de curas extraordinárias. E o que aconteceu então? Quatro pacientes internados em estado grave num hospital queniano. Nesse dia foram à conferência. Conseguiram uma autorização em face das promessas de cura. Conseguiram autorização e foram os quatro para a conferência. Resumo da ópera. Morreram os quatro na conferência. Os quatro morreram na conferência. Então nós encontramos essas coisas. Pessoas que imaginam promessas. Pessoas que acreditam em promessas ditas por falsos profetas. E elas então seguem nessas direções. E vem frustrações, vem tristezas, vem comportamentos bizarros muitas vezes, porque acreditam em coisas assim. Na realidade, Jacó agiu diferente. Ele tinha, de fato, uma promessa particular. Ele tinha isso. Se os irmãos olharem no capítulo 28 de Gênesis, voltando um pouquinho, os irmãos verão mais uma vez essa promessa. Uma das, uma das promessas que Deus fez a ele, que é uma promessa particular, Específica para ele Particular E vejam, Deus diz assim em Gênesis 28, 13 Fala assim É a, visão, a famosa visão da escada E nós já nos reportamos a essa visão várias vezes Porque essa visão da escada ela, ela como que instrui todo o restante da história Então diz assim, versículo 13 de Gênesis 28 Perto dele estava o Senhor e lhe disse Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei. A ti e a tua descendência. Promessa pactual. A tua descendência será como pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente. Para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Agora veja a promessa particular. Individual. Dele só. Eis que eu estou contigo. E te guardarei... Por onde quer que fores... E te farei voltar a esta terra... Não eram dicas... Não, não, não eram sugestões... Não eram pistas... Não... Era, era uma promessa inequívoca... Clara... Dirigida a ele... Ele diz... Eu te farei voltar a esta terra... Porque te não desampararei... Até cumprir eu... Aquilo que te hei referido eu farei isso com você, eu prometo, eu, Yahweh, prometo a você, Jacó, isso vai acontecer. E então Jacó, lembrando dessa promessa individual, ele então se anima a orar a Deus dizendo, Senhor, o Senhor fez uma promessa individual particular para mim, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu que me faria bem. E isso me enche de esperança nessa hora. Nós não temos promessas individuais, irmãos. Nós não temos. Ah, mas eu... Nós não temos. Não existem promessas individuais para nós hoje. Ah, mas Deus me falou. Não falou, não. Falou, não. Você montou isso na sua cabeça. Ah, mas eu fui numa igreja e uma mulher lá falou... Irmãos, por favor. Uh, não existem profetas hoje. O, o grande problema é que essas pessoas, os, os falsos profetas que há hoje, todos os profetas que há hoje são falsos, todos, sem exceção, os profetas falsos que há hoje, e todos são assim, devem ser classificados assim, eles muitas vezes acertam. Isso confunde as pessoas. Eles fazem ali promessas de trabalho, de saúde, de sucesso em alguma coisa E muitas vezes isso dá certo Isso confunde as pessoas Ah, Deus revelou, fez essa promessa E realmente se cumpriu E as pessoas então ficam impressionadas com isso E passam a acreditar nessas coisas Agora notem bem, o, o profeta verdadeiro O profeta de Deus, ele acerta 100% das vezes Não acerta 99 90 80, não Ele acerta 100% das vezes Recentemente inventaram uma teologia, isso é algo mais recente, é algo de agora, inventaram uma teologia dizendo o seguinte, olha, os profetas que existem hoje são um pouco diferentes dos profetas bíblicos, porque os profetas que existem hoje, Deus os levanta, mas Deus não garante que eles não vão errar. Então os profetas de hoje, eles podem errar. Há teólogos dizendo isso. Há teólogos dizendo isso. Os profetas de Deus, de hoje são um pouquinho diferentes dos profetas bíblicos. E qual é a diferença? Os profetas de hoje, Deus os levanta, mas Deus não garante que eles não vão errar. Então eles podem errar. E nós olhamos e dizemos, mas espera aí. Mas um dos testes, para sabermos se um profeta é verdadeiro, é o fato dele nunca errar. Se eu jogo esse teste na lata do lixo, o que sobra? Como eu vou saber a diferença entre um falso profeta e um profeta verdadeiro? Se esse é o teste. Não, não. Mas esse teste não se aplica aos profetas de hoje. Os profetas de hoje podem acertar 50%, 70%, 80% e podem errar 20%, 30%, 50%. Irmãos, isso não existe. O profeta de Deus nunca, nunca ele erra. Mas essas pessoas Mesmo vendo profetas Que acertam algumas vezes e outras erram Elas continuam acreditando Nesses profetas Irmãos, abandonem essa crença tola Isso não existe Os profetas Conforme nós aprendemos em Efésios 2.20 Eles pertencem Ao período de formação Da igreja A Bíblia fala que a igreja é construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Isso significa que os apóstolos e profetas pertencem à época do lançamento de alicerces da igreja. Por isso Paulo diz que a igreja é construída sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Durante o primeiro século, Deus estava lançando as bases da sua igreja, as bases doutrinárias da sua igreja. Através das revelações que eram dadas no Novo Testamento, pela mensagem dos apóstolos, as bases éticas da igreja, o que é certo, o que é errado, como o cristão deve viver, eram as bases éticas da igreja, as bases organizacionais da igreja, como uma igreja deve ser organizada, como ela deve funcionar, as bases estruturais de uma igreja... Tudo isso Deus estava lançando na época dos alicerces, quando a igreja estava sendo formada. E o texto fala a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Essa fase de lançamento de alicerces passou. Se nós tivéssemos profetas hoje, a Bíblia estaria sendo escrita. Se tivéssemos apóstolos hoje, a Bíblia continuaria sendo escrita. Os fundamentos estariam sendo preparados ainda Nós estaríamos ainda na fase inicial da construção Mas não Não estamos mais na fase inicial da construção Os alicerces já foram lançados Não temos mais apóstolos e profetas Que pertencem a esse período fundamental A esse período de lançamento de bases Não temos mais isso o apóstolo Paulo ensina isso Efésios 2.20 e temos que observar essas coisas se alguém se apresenta diante de mim dizendo eu sou um apóstolo eu sou um profeta e vou dizer, olha, eu lamento mas a fase de lançamentos de bases da igreja já passou estamos já quase no telhado e você vem falar que constrói alicerces você não pode mexer nesses alicerces, você não pode pertencer à fase de alicerces, porque essa fase de alicerces ficou para trás. Nós já temos os alicerces prontos, não precisamos mais de apóstolos e profetas. Precisamos prosseguir na construção tendo dos alicerces já lançados pelos apóstolos e profetas. Isso ficou para trás. Então, queridos, não creiam nessas coisas. Quando alguém aparecer para você com promessas individuais, olha, o Senhor me falou isso, o Senhor me revelou aquilo, o Senhor disse que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, diga muito obrigado, passe bem até logo, mas eu não acredito em você. Porque se você se define como um profeta, eu só tenho um qualificativo para você. Você é um falso profeta. Se você se qualifica como um apóstolo, eu tenho uma qualificação para você também. Você é um falso apóstolo. Você não é um apóstolo real, um profeta real. Talvez você tenha até uma boa vontade. Talvez tenha até sinceridade no seu coração. Mas isso não valida o que você fala. Ah, mas já acertei tantas vezes. Não importa. O profeta verdadeiro, como eu disse, ele nunca erra. E ele pertencia a um período de lançamento de bases, de modo que não, pode, não podem existir profetas hoje. Então não acreditem nessas coisas. Jacó, sim, ele recebeu de Deus uma promessa particular. Ele recebeu de Deus uma promessa individual E creu nisso E deveria de fato crer Porque Deus falou com ele diretamente E disse para você eu vou fazer isso E de fato fez E Jacó na sua oração de desespero Se lembrou do que Deus disse E se encorajou e seguiu em frente E foi ao encontro de seu irmão Conforme veremos em breve Em breve nós vamos nos deparar Com um dos momentos mais emocionantes da Bíblia Quem não chorar Vai ser excluído da igreja é um dos momentos mais tocantes da história do Antigo Testamento. Quando eu leio o encontro deles dois, irmãos, eu confesso, eu tenho que ler sozinho. A minha esposa não pode estar perto, porque eu tenho que mostrar que eu sou machão. Então minha esposa não pode estar perto, porque naquele, quando eu leio aquelas coisas, eu fico tão emocionado, quando eu vejo os dois irmãos se encontrando, eu não vou dar spoiler, os irmãos leiam em casa depois. Mas é lindo demais aquilo. A restauração é maravilhoso E vamos chegar nesse momento Deus honrou a sua palavra Ele fez uma promessa e cumpriu sua promessa individual Ele cumpriu a promessa individual Como não poderia ser diferente E ele fez isso E é maravilhoso ver isso E nós vamos chegar nesse momento Que é um dos momentos mais emocionantes de toda a Bíblia O mais emocionante O mais emocionante Vem mais tarde Que daqui a alguns anos vamos chegar lá é o momento em que José se revela aos seus irmãos. Meus irmãos, haja coração. Meu Deus, meu é de matar, é de matar. Essa semana eu fiz uma leitura do livro de Gênesis e cheguei nessa parte. Irmãos, eu abri o berreiro pela décima vez. Eu fiquei até com raiva, Marcos. Não é possível, rapaz. Você lê esse texto? Diz que você é criança. E não tem uma vez que você não lê esse texto e abre o berreiro Como dizia minha avó né? E chora Irmãos, é muito forte É muito forte É lindo demais E essas coisas vamos aprender aí é, Num futuro breve Mas estamos muito próximos desse momento muito emocionante Que a meu ver é o segundo momento mais emocionante Do Antigo Testamento Que é o encontro de Jacó com o seu irmão Esaú. É muito lindo o momento muito lindo, eu, eu sei que eu não vou que na hora que eu for pregar sobre isso, eu não vou fazer jus a grandeza do momento, eu não vou conseguir fazer jus a grandeza desse momento, mas irmão sentirão verão, que momento lindo esse em que os dois se encontram, é muito lindo ver isso, porque agora estamos em suspense aqui estamos aqui vendo um homem apavorado, eu vou encontrar com o meu irmão e o meu irmão está vindo na minha direção com 400 guerreiros qual a intenção dele? o que ele quer com isso? nenhum ele não vai me dar nenhum presente 400 guerreiros o que me quer evidentemente ele vai fazer um massacre ele vai matar não só a mim mas as minhas mulheres e os meus filhos todos é isso que vai acontecer eu sei ele dividiu a sua caravana em duas partes, pensando a primeira caravana sendo atacada a segunda pode fugir mas ele sabia ele sabia que essa medida era uma medida praticamente inócua. E quatrocentos guerreiros perseguindo mulheres, crianças e ovelhas, meu Deus, ele as alcançaria, eles as alcançariam muito facilmente, muito rapidamente, matariam todos, e Jacó sabe disso, ele sabe que está nas garras do urso, nos dentes do leão, e ele ora dizendo essas coisas. E ele então segue em frente, crendo nessas promessas, nessa promessa individual. E ele prossegue. Vejam, ele chega agora numa outra promessa, num outro tipo de promessa. Agora a promessa que ele menciona é uma promessa pactual. É uma promessa ligada a uma aliança que Deus fez com Abraão. Isso não é a promessa individual. É a promessa que ele já tinha feito a Abraão, é uma promessa que ele fez a Isaac e ele repetiu para Jacó. Jacó é um herdeiro dessa promessa. Então vejam, o texto diz assim no versículo 12. E dar darte-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Essa promessa não é particular. Essa é a promessa pactual. Volte às páginas da Bíblia, veja essa mesma promessa no capítulo 15. A promessa pactual de Deus. Isso aqui, a isso os irmãos devem se apegar. Promessa pactual. A promessa da aliança. A isso os irmãos devem se apegar de todo o coração. Porque as promessas pactuais são consolatórias. Vejam aí, capítulo 15, versículo 5. Diz assim. Então conduziu até fora. Deus levando Abraão para fora. E disse. Olha para os céus. E conta as estrelas, se é que o podes. Aqui em São Paulo dá para fazer isso. Agora imaginem isso no céu da Palestina, milhares de anos atrás. Impossível contar as estrelas, impossível. Conta as estrelas, se é que o podes. E disse, será assim a tua posteridade. Deus fez um pacto com Abraão naquela noite. E ele prometeu isso, uma descendência numerosa. E não somente uma descendência numerosa, prometeu que por meio dessa descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E ele reproduz isso novamente no capítulo 26. Virem as páginas da Bíblia. Capítulo 26, ele falando com Isaac. Capítulo 26 tem aí a história de Isaac. Vejam 26, versículo 4. Vejam o que diz, 26, 4. Multiplicarei Isaac A tua descendência Ele diz Como as estrelas dos céus E lhe darei todas estas terras Ele diz É a promessa de Abraão Sendo transmitida para Isaac e seu filho E ele prossegue Na tua descendência serão abençoadas Todas as nações da terra Mais uma vez essa promessa Feita a Abraão, agora a Isaac e Jacó em Betel ouviu a mesma promessa Era a promessa da aliança Era a promessa do pacto E notem bem É importante não perder de vista Que essa promessa é um prenúncio do Evangelho Como as famílias da terra seriam abençoadas Por meio da descendência de Abraão, Isaac e Jacó elas seriam abençoadas por meio do evangelho. Um, um descendente de Abraão, Isaque e Jacó seria o Cristo. Vejam Gálatas 3:8. Gálatas 3:8 fala que essa promessa que Deus fez a Abraão, que Deus repetiu a Isaque, que Deus repetiu a Jacó, essa promessa era uma promessa relacionada ao evangelho. Gálatas 3, versículo 8. Os irmãos devem saber conhecer essas conexões. A, a, a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, é a história do Evangelho. A história de Abraão, Isaac e Jacó, é a história de como Deus arquitetou o Evangelho e o revelou aos poucos. Vejam Gálatas 3.8, diz assim. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, isso pela fé em Cristo, pré-anunciou o evangelho a Abraão, como ele fez isso? Como Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão? Muito simples, ele disse, em ti serão abençoados todos os povos, nessa promessa pactual, lá de Gênesis 15, Lá de Gênesis 26 Lá de Gênesis 28 Que Jacó repete agora em 32 Nessa promessa pactual Estava embutido o Evangelho Então é isso que nós temos aqui Nós temos aqui uma promessa pactual E nesse aspecto Nisto sim Nós podemos nos estribar Nós não temos promessas individuais A não ser aquelas que você imaginou e que você deve abrir mão delas Porque nenhuma delas é real É fruto da sua imaginação Ou da imaginação de uma outra pessoa qualquer Isso não existe Não se estribe nisso Não faça montagens De versículos Pegando um aqui e outro lá Não faça como a moça Que recebeu a promessa lá Imaginária de, 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 de é, reatar o seu namoro Deve ter morrido solteira essa moça Enfim Não acredite nessas montagens não acredite nessas criações. Não acredite nessas arquiteturas todas. Nada disso, nada disso corresponde ao modo como Deus fala. Deus não faz promessas por meio de pistas. Deus não faz promessas por meio de dicas. Deus não, Deus não faz charadas. Deus não joga charadas para você desvendar. Ele não faz isso. Ele promete. E quando promete? Ele promete de modo inequívoco, claro, aberto. Ele não brinca conosco. Não joga charadas para nós desvendarmos. Ele não faz assim. Nós não vemos promessas assim na Bíblia. Promessas que são charadas. Promessas que são montagens. Promessas que você tem que perseguir e construir. Não. As suas promessas são claras, inequívocas, diretas, transparentes. Nós podemos entendê-las abertamente, claramente. E a promessa pactual é assim também. Nós temos promessas individuais? Não. Não. Existe uma promessa para o pastor Marcos Específica para ele? Não Existe uma promessa Específica Individual, particular Para cada um de vocês aqui? Não Não existe Não caia nessas invenções Mas mudando a pergunta Aqui o texto fala de uma promessa particular E o texto fala de promessa pactual Aí a pergunta muda Temos promessas pactuais? Sim E é nisso que temos que nos estribar Nós entramos num pacto um dia O dia em que nós olhamos para o Salvador Pendendo naquele madeiro O dia em que nós olhamos para o Salvador Naquela cruz sangrenta, cruel, torturante Em meio a dores lancinantes padecendo por causa dos nossos pecados, nesse dia em que vimos o sangue da nova aliança sendo derramado, e o nosso coração foi transformado pela fé nele, nós, nós nos dirigimos a ele e cremos nele, crendo no seu sacrifício como um sacrifício substitutivo, salvador, que beneficia todo aquele que crê, no dia em que isso aconteceu, nós nos convertemos, crendo nele como nosso Redentor, no dia em que isso aconteceu, nós entramos para a nova aliança. É a nova aliança consolidada por meio do sangue que ele derramou. É a nova aliança selada, consolidada, confirmada pelo sangue da cruz. É a aliança do calvário, é a aliança da cruz. Nós cremos nele naquele dia. O Espírito Santo, glorioso, poderoso, conselheiro, guia, falou ao nosso coração. Ele nos convenceu. Nosso coração era de pedra. Era um granito seco. Sem nenhuma rachadura. Sólido. Mas o Espírito Santo, com o seu chamado doce, quebrou nosso coração de pedra. Ele rompeu nossa surdez. Ele afugentou nossa cegueira. E quebrou o nosso coração de granito E nós ouvimos a doce voz do Salvador Que da cruz dizia Vem, eu perdoo Vem, eu salvo Vem, eu transformo Vem para uma aliança comigo Sente-se à mesa comigo Venha cear comigo Venha comer do meu pão Venha beber do meu cálice Venha, venha fazer uma aliança comigo Creia em mim E viva e quando ouvimos essa voz, meu Deus, quando ouvimos essa voz, nós derretemos por dentro. Nós fomos devastados por dentro. Sua voz entrou em nós. Sua luz raiou em nós. O seu calor nos aqueceu por dentro. E nós cremos nele. E nunca mais fomos os mesmos. Entramos então nessa aliança gloriosa, a aliança do sangue de Deus, a aliança da cruz, a aliança do calvário e com essa aliança recebemos várias promessas. Essas promessas sim Nos momentos de desespero Nos momentos em que sentimos os dentes dos leões nos apertando Nos momentos em que sentimos as garras do urso a nos estraçalhar Nesses momentos nós podemos nos lembrar como Jacó Dessas promessas, as promessas pactuais de Deus Essas promessas pactuais envolvem coisas futuras E quando pensamos nas promessas pactuais de Deus Que envolvem coisas futuras Nós ficamos perplexos Meu Deus que maravilhas são essas? Nós não podemos imaginar. O Senhor Jesus, para resumir a história, disse o seguinte, olha, naquele dia, a alegria de vocês será tanta, 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 que ninguém poderá tirar. Naquele dia, vocês vão experimentar uma alegria que vocês nunca conheceram. O Senhor Jesus resumiu assim, a felicidade que nos aguarda no futuro. A nós que entramos nessa aliança pactual. Mas existem promessas conectadas a essa aliança pactual que não são futuras. Há promessas conectadas a essa aliança pactual que são presentes, que são para agora. E eu quero apontá-las para vocês. Quais são essas promessas? Essas promessas que pertencem não a um indivíduo, não a uma pessoa só, não ao Marcos, ou ao, ou ao pastor Nicolas, ou ao pastor Thomas, enfim, não. Mas ao povo de Deus em geral Aqueles que pela fé em Cristo Entraram para essa aliança Quais são as promessas presentes Para agora Não as futuras, as futuras são gloriosas demais Gastaríamos um mês falando sobre elas Mas as promessas presentes As promessas pactuais atuais Que se cumprem agora Naqueles que pertencem a essa aliança Quais são? Eu elenquei algumas aqui Primeira delas, veja aí na sua Bíblia O Senhor prometeu ao seu povo, aqueles que entraram numa aliança com ele, pela fé, no sangue da cruz, ele prometeu a sua presença constante, e cuidadora, vejam Hebreus, 13,5, rapidinho, olhem rápido para isso, nosso tempo está correndo, vejam o que o texto diz, são promessas pactuais, se você é crente, ela é sua, essa promessa é sua, é uma promessa pactual, é uma promessa da nova aliança, vejam o que ele diz em 13,5, Hebreus 13,5, ele diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, é o contrário da teologia da prosperidade, é o oposto, a teologia da prosperidade fala o quê? Não fique satisfeito com o que você tem, os falsos profetas ensinam o avesso do que a Bíblia ensina, aqui o texto fala, não, n -n não, é, n -n não vivam uma vida de avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, e aí vem a promessa pactual, a todo crente, a você, a todos nós, não é a promessa individual, é a promessa da aliança, a promessa para o povo que pertence à aliança. Diz assim, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais, te abandonarei. Irmãos, eu preguei sobre esse texto algum um tempo atrás, e assim, essa parte do texto, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, essa construção tem cinco negativas Essa construção é uma construção forte E é impossível É impossível Que essa construção Seja mais forte do que é Essa construção diz Não, de modo nenhum Não, te deixarei Não, não Te abandonarei Ele fala cinco vezes em duas linhas, que não vai nos abandonar, cinco vezes, em duas linhas, não, de jeito nenhum, não, não te deixarei, e não, não te deixarei, irmãos, não há promessa mais forte do que essa, o Senhor está conosco, cuidando de nós, você não está sozinho, é uma promessa pactual, nós temos que nos, nos apegar a isso, o Senhor está conosco, os problemas podem vir, os dentes do leão podem ser cravados em nossa, em nossa carne, ah, o, estarmos nas garras do urso feroz, como estudamos na semana passada, o verbo que evoca essas ideias, mas aqui nós temos uma promessa, que se aplica a todo crente, haja o que houver, eu estarei com você, eu vou lhe dar forças, se eu não livrar você, e isso depende da minha vontade, se eu não livrar você, eu vou lhe dar forças para prosseguir, e para perseverar, mas eu estarei com você, eu não vou te abandonar, nunca, não, 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 não. Podemos confiar nessa promessa forte. Essa promessa ele nos fez. E podemos prosseguir, podemos orar lembrando essas promessas. São promessas pactuais. Vejam outra promessa. Outra promessa se encontra em 2 Coríntios 7,1. Vejam 2 Coríntios 7,1. Outra promessa pactual. São as promessas que eu fui recordando enquanto eu estudava essas coisas. Enquanto eu estudava essas coisas, eu comecei a me lembrar de algumas promessas pactuais que se aplicam a todos nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas. E aí vem a pergunta: que pergunta vem aqui? Quais? Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Ele prossegue, purifiquemo-nos de toda a impureza, ele diz. Mas que promessas são essas? Muito fácil. Como nós podemos descobrir quais são? Simples. É só você ler o versículo 17 e o 18. E vejam o que diz o versículo 17 e o 18. Fala assim, Retirai-vos do meio deles não se associem com pessoas sujas. Não se associem com pessoas sujas. Nós não podemos, não há como, nós vivermos numa redoma, não podemos mudar para uma montanha e ficar ali isolados do mundo, mas nós podemos evitar um envolvimento perigoso e maior. Um envolvimento maior pode nos contaminar. Um envolvimento maior pode nos corromper. Então nós temos que ser cautelosos. A Bíblia, o Novo Testamento sempre diz isso. Olha, em face de homens extremamente perversos, fuja. Fuja dessas pessoas. Porque uma aproximação muito intensa pode corromper você. É como se você estivesse amarrado a um cadáver. Na antiguidade existia um rei que fazia isso. Existia um rei na antiguidade, que quando ele lidava com um assassino, ele pegava o assassino e pegava o corpo da vítima do assassino. E ele falava assim, você matou esse homem, não matou? Matei. Agora esse homem vai matar você. Mas como? Ele está morto. Você vai ver. Ele amarrava o corpo do cadáver no assassino. E o corpo do cadáver ia apodrecendo. E a podridão ia passando para o assassino e o assassino começava a apodrecer vivo. Já imaginou esse estado? Já imaginou a miséria, a desgraça de uma pena como essa? E no final de um processo longo, doloroso, horrível, repugnante, o assassino morria, sendo morto pela sua vítima. Meu Deus! Nós aprendemos então com isso, que o contato muito próximo Com aquilo que é podre Pode nos contaminar Então o Senhor Deus nos orienta E ele diz, olha Retirai-vos do meio deles Ele prossegue no versículo 17 6, 17 Separai-vos, diz o Senhor Não toqueis em coisas impuras E vejam a promessa o Versículo 71 fala de promessas Vejam a promessa Eu vos receberei O que é receber aqui? Receber aqui é o oposto de rejeitar. Rejeitar no Antigo Testamento envolve abandonar na miséria. Não ouvir as orações. Não socorrer a pessoa. Isso é abandonar. Isso é rejeitar. Aqui ele diz, olha, se vocês se separarem, se vocês se afastarem de pessoas perversas, não se associarem a essas pessoas. Eu prometo, eu vos receberei, eu vou acolhê-los Vocês vão clamar, eu vou ouvir Vocês vão precisar de ajuda, eu vou socorrer Eu vou consolar, eu vou cuidar de vocês Eu prometo a vocês isso Ele prossegue, serei vosso pai Eu vou tratar vocês como meus filhos amados Eu serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas Diz o Senhor Todo-Poderoso E aí vem o sete Tendo, pois, tais promessas são promessas pactuais. Ele diz, olha povo meu, povo que entrou numa relação de aliança comigo, se vocês se afastarem, se santificarem, eu darei a vocês um tratamento especial. Eu vou consolá-los, como um pai faz com seus filhos. Eu vou alimentá-los, como um pai faz com seus filhos. Eu vou guiá-los, como um pai faz com seus filhos. Eu vou hospedá-los. Estarei próximo de vocês Como um pai faz com seus filhos Eu prometo isso A todos vocês Se afastem Dos cadáveres Apodrecidos Se afastem da carne pútrida Do mundo lá fora E eu prometo Eu vou receber vocês Vou alimentar vocês Vou guiar vocês Vou consolar vocês Vou ensinar vocês Vou proteger vocês Vocês serão meus filhos E eu vou tratá-los como sendo o seu pai São promessas gloriosas de Deus Promessas pactuais Que Deus dirige ao seu povo Há uma outra promessa. Vejam Efésios 1,13. Essa outra promessa é maravilhosa. E o Senhor já cumpriu, nos deu essa promessa. Realizou essa promessa em nós. E nós desfrutamos dela já. Efésios 1,13. Veja o que diz. Efésios 1,13. Diz assim, Efésios 1,13. Fala no versículo 12 sobre Cristo. E no 13 diz. Em quem também vós... Depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, e aí vem, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O que é isso? Santo Espírito da promessa. Esse, essa expressão significa o Santo Espírito prometido. Esse é o sentido da expressão Santo Espírito da promessa. É o Santo Espírito prometido. O Senhor prometeu o seu Espírito para aquele que crê nele. E esse Espírito faz o que conosco? Esse Espírito nos sela, ele garante a nossa redenção. Esse Espírito nos preenche, ele faz com que rios de água viva fluam do nosso interior. Esse Espírito nos consola, ele é o consolador. É assim que Ele é chamado no Evangelho de João, Ele é o Consolador e temos essa promessa, todo aquele que crê tem essa promessa em si, a dádiva do Espírito Santo, que garante a nossa redenção, que nos consola, que nos guia, que nos preenche. O coração dos homens é um vasto deserto, o coração dos homens é um cemitério numa noite chuvosa. Dentro de cada homem está instalado um cenário de devastação e desespero dentro dele. Os homens se acostumaram com isso e tentam abrandar um pouco isso por meio das diversões que há lá fora, por meio de vícios, por meio de outras coisas, tentam abrandar um pouco a miséria do seu coração. E são famintos e sedentos. E a grande realidade é essa, há um deserto dentro deles. Há um cemitério Numa noite escura, chuvosa Dentro do coração E eles sabem disso Há trevas dentro deles a escuridão dentro deles E nada os liberta disso E então o Senhor Deus promete Aquele que crê em mim Eu darei do meu espírito E esse espírito será como um selo Garantindo a vida eterna Enchendo esse vazio de felicidade, de consolo, de satisfação. Eu vou matar a sede e a fome do coração. Eu vou matar essa sede, vou matar essa fome. É a promessa pactual de Deus a todo aquele que crê no Cristo, que selou a aliança com seu sangue no Calvário. Nós temos essa promessa E podemos seguir em frente Nas nossas orações de desespero Podemos dizer Senhor, o Senhor me deu o Seu Santo Espírito Ajuda-me Para que Ele me console, para que Ele me guie Para que Ele me sustente Seu Espírito está em mim Seu Espírito habita em mim O Seu Espírito me garante uma vida ao Seu lado para sempre O Seu Espírito garante uma herança para mim Senhor, eu peço que esse mesmo Espírito Que me concede todas essas coisas Seja agora, nesse momento O meu Consolador porque eu estou abatido Eu estou com medo Eu estou triste, estou deprimido Vem me consolar, vem me socorrer O Senhor prometeu o seu Espírito E já me deu quando eu crie Eu peço que esse Espírito atue E ministre ao meu coração Nessa fase difícil de medo De dor que eu estou passando Nas nossas súplicas podemos lembrar Das promessas pactuais de Deus E seguir em frente e Existe algo mais que Deus prometeu é a última coisa, pelo menos a última coisa de que eu me lembrei, enquanto fazia esse sermão. Ah, vejam 1 Timóteo 4,8. Outra promessa de Deus. Vejam que maravilhoso, porque aqui presente e futuro se encontram, nesse versículo. 1 Timóteo 4,8. Presente e futuro se beijam aqui. Se encontram e se beijam aqui. 1 Timóteo 4,8. Fala assim. pois o exercício físico para pouco é proveitoso irmãos, isso aqui não tem nada que ver com a academia viu eu já cansei não, já cansei já cansei de ouvir crente usando isso aqui para falar que não vai na academia por causa disso irmãos, isso não tem nada que ver com a academia na época do apóstolo Paulo, não sei se os irmãos sabem não é? na época do apóstolo Paulo não tinha academia quem treinava na época do apóstolo Paulo eram os gladiadores eram jovens de 17, você entrava, você entrava para ser um gladiador com 17 anos. aí você treinava bastante. Mas sua vida acabava com 25. Então essa era a vida de um gladiador. Começava a carreira com 17 e acabava com 25. Era assim. Eram os únicos que treinavam ali, os soldados também, tudo mais. Mas o povo em geral, especialmente os crentes de Éfeso, não iam na academia, fazer ginástica, puxar ferro, nada disso. Então, esse texto não fala sobre academia Não fala sobre exercício, sobre caminhada Nada disso, natação, nada disso Aqui, exercício físico é rigor assético Esse é o sentido da expressão aqui Rigor ascético. por quê? Porque as seitas gnósticas ou protognósticas da época Exigiam rigor assético Você não pode comer isso, não pode comer aquilo Você, você não pode ter prazeres Físicos, é, corporais, você não pode se casar, porque o casamento traz, traz prazeres físicos. Então, o rigor ascético é o que ele fala aqui. Ele diz o seguinte: olha, o rigor ascético, que é traduzido aqui como exercício físico, o tradutor não foi feliz na tradução, e ele colocou assim o exercício físico. Na realidade, é o rigor ascético, para pouco é proveitoso: jejuns abstinência, certas abstinências, isso tem um valor pequeno. Agora vejam, mas a piedade, o que é piedade? Piedade é reverência. É o homem que olha para as coisas sagradas e responde positivamente a elas. Ele vê a palavra de Deus e ele responde positivamente a palavra de Deus. Ele vê o povo de Deus e ele responde positivamente ao povo de Deus, se relaciona bem com o povo de Deus. Ele olha para Deus e responde positivamente a Deus, tem comunhão com Deus. Isso é piedade, piedade não é dar esmolas para mendigos na rua. Isso pode ser uma expressão de piedade, mas piedade significa aqui, essa palavra usada aqui significa reverência, a pessoa que respeita profundamente as coisas de Deus, as coisas sagradas. Então a piedade, esse respeito, essa reverência às coisas de Deus, para tudo é proveitosa. Vejam por quê? A sequência, porque tem a promessa. Que promessa? E ele fala: a promessa da vida. E ele diz agora, algo surpreendente, a promessa da vida que agora é e da que há de ser. O que ele está dizendo aqui? Que a nossa vida, a vida que Deus dá àqueles que pertencem a Ele, aqueles que são piedosos, que olham para as coisas de Deus e se curvam diante delas, essa vida que ele promete a essas pessoas começa agora. É uma promessa que ele dá. Ele fala, olha, o homem piedoso tem uma promessa. O homem que se curva diante das coisas de Deus reverentemente, ele tem uma promessa. Uma promessa de vida. Uma vida que começa agora. Que vida é essa? É uma vida de plenitude, de felicidade. É uma vida abundante. É uma vida livre do domínio do pecado. É uma vida plena. Ele tem isso agora. O homem piedoso, esse homem reverente que se curva diante das coisas de Deus, o homem do pacto, o homem que entrou para a nova aliança, ele tem a promessa de vida, a vida plena, a vida de satisfação, a vida longe da fome no coração, a vida longe da sede na alma. Ele tem uma vida plena, ele é realizado, ele é feliz, ele tem luz dentro dele, ele é alimentado espiritualmente, ele tem uma vida já, uma vida abundante, já, e essa vida se estende para a eternidade. A vida eterna dele começa agora. Ele tem essa promessa. Assim, diante dos leões que cravam seus dentes em nós, e nas súplicas que fazemos quando estamos já nas, nas garras de um urso selvagem, nós podemos, como Jacó, Lembrar das promessas pactuais de Deus. Senhor, o Senhor me prometeu vida. Uma vida plena. Uma vida livre de sede e fome. E eu quero pedir que em meio a essas dificuldades terríveis e medos, temores, terrores que me assombram, eu quero pedir que o Senhor me ajude a experimentar dessa vida plena, dessa vida abundante, dessa vida livre, que o Senhor prometeu àqueles que entraram numa aliança contigo. Nós podemos orar assim, quando sentimos os dentes dos leões cravados em nossa carne, como quando Jacó sentimos o terror do inimigo ao nos, ao nos alcançar. A nos a, alcançar. Nós podemos orar dessa forma e seguir em frente. Os crentes não têm promessas particulares, mas eles têm promessas pactuais. E essas promessas são suficientes para sustentá-lo quando o inimigo se aproxima. E os incrédulos? É. Triste. Pode parecer crueldade dizer essas coisas. É difícil. É, o pregador muitas vezes corre o risco de ser cruel no que ele fala. Mas se você é incrédulo, você não tem promessa nenhuma. Nenhuma. Você não tem nenhuma promessa particular. E você não tem nenhuma promessa pactual. E uma vida sem promessas é uma vida sem esperança. Você entende agora? Porque você é tão infeliz. Entendeu? Os remédios e as terapias, lamento dizer, não vão ajudar. Eu garanto, eu garanto a você os remédios e as terapias não vão ajudar. Os remédios e as terapias são água salgada. Não vão matar a sua sede. Só tem esperança, felicidade, vida plena quem tem as promessas. E você, incrédulo, não tem nenhuma. Meu Deus, como você é infeliz e você sabe que é infeliz. Você finge que é feliz, mas você sabe que não é. é terrível isso. Mas eu não tenho só uma palavra tão dura para você. Porque na verdade, pensando bem, e vasculhando a palavra de Deus E refletindo sobre ela Nós encontramos algumas luzes Que podem te ajudar O que estou dizendo? O que estou dizendo É que existe uma promessa Para você Mas é uma promessa condicional e eu vou terminar lendo essa promessa para você. O que é uma promessa condicional? É uma promessa que se cumpre se você... E aí veio a complementação bíblica. Eu vou apontar para você. Essa promessa condicional que pode se cumprir em você, uma das suas expressões está em João 7. É uma das expressões dela. Há outras expressões dela. Ela é uma só e mesma promessa. Mas uma de suas expressões está em João 7. Eu vou ler para vocês para terminar o nosso sermão de hoje. João 7. Diz assim. João 7, 37. É lindo demais isso aqui. Muito lindo. Eu espero que você que é incrédulo e que tem dentro de você um deserto, um cemitério numa noite chuvosa. Eu espero que você que está com fome com sede, se apegue a isso com todas as suas forças. Diz assim Jesus falando, João 7,37 No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede? Aqui está a resposta. Não é maravilhoso isso? Se alguém tem sede É você Ele está falando com você Olha isso Aqui, ele está falando com você agora Você que está com sede Isso é maravilhoso demais É a saída Você encontrou Você encontrou o poço Você encontrou a fonte Você encontrou o lago Veja, está aqui Se alguém tem sede sou eu Ele está falando comigo se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como? Como eu posso ir a ele e beber? Ele responde no versículo 38. Quem crer em mim, isso é ir a ele. Isso é ir a ele. Quem crer em mim, como, di como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, Nunca mais terá sede, porque haverá um rio transbordante, borbulhante, correndo dentro dele. Alguém tem sede? Venha, venha. Eu não vou te dar um copo de água. Não, não. Uma garrafa? Não. Você tem sede? Quer que eu lhe dê, quer que eu lhe dê uma garrafa de água? Não. Você tem sede? Venha. Eu lhe darei rios. Eu lhe darei rios. Vem. Vem. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Seu povo. Alimenta-nos, ensina-nos, instrui-nos. Não nos deixe levar por invenções, por criações, pela imaginação dos homens, pela criatividade das pessoas. Somos o seu povo, instruídos pelo seu Espírito. Ajuda-nos a olhar para a sua palavra e dela nos alimentar. Que ela seja a fonte do nosso conhecimento. Que não nos deixemos levar por imaginações, por criações, por, ah, pelo fruto da, da criatividade dos homens mas que ela, e ela só, seja a fonte de todo o nosso conhecimento e a bússola para eh, que saibamos que direção tomar e como agir. Dá ao seu povo isso, maturidade, para que nas horas em que sentirmos a ameaça do leão, possamos orar como Jacó, lembrando das suas promessas, que nos consolam e nos ajudam a prosseguir, seguindo em frente, confiantes, cheios de esperança, e de paz Ajuda-nos nisso Queremos também pedir por aqueles que não têm promessa alguma Queremos pedir Que eles olhem para essa palavra Condicional de Jesus E possam correr para os braços Dele ainda hoje Possam crer nele E ter em seu interior Rios de água viva Abençoa Senhor Que o seu Santo Espírito Ministre essas coisas No coração de todos sem a ministração dele, somos como lenho seco. Por isso pedimos que o seu Espírito aplique tudo isso a cada um de nós de acordo com a nossa necessidade. Vem nos consolar, vem nos encorajar, vem nos preencher, vem nos alegrar e, aqueles que não te conhecem, vem salvar e alimentar. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.